0: Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de China El día de hoy tenemos un programa diferente porque vamos a hablar de películas melosas Entonces, cada quien trae una lista de algunas películas, vamos a ver si coincidimos Otra vez no hemos visto la lista de cada quien Pero vamos a ver si este, tenemos como que los mismos gustos O a ver quién es como más melosito en ese sentido ¿Sale? Entonces, comenzamos Muy bien. A ver, Daniela, vamos a empezar con esto de las películas melosas, porque además es un momento de esos en donde este, viene Navidad, es, vamos a entrar en periodo vacacional, hay sí. mucha gente que anda aquí con su pareja, aprovechan estas fechas para ponerse melositos en sus silloncitos, en sus casas, entonces pues vamos a, además de decir cuáles nos gustan y por qué nos gustan, eh, pues recomendaciones, porque muchas veces dices, vemos la misma de siempre. Eso sí. Entonces vamos a comenzar. Pero primero te saludo porque no te he saludado, Dani. ¿Cómo ah, estás? Bien. ¿Qué tal tu semana?
1: Mejor, mejor que la anterior, mejor que la antepasada.
0: Eso es todo. Muy bien, Dani. Entonces, a ver, empezamos con las tuyas.
1: Bien. Este, pues tengo cuatro películas que creo que que las vi y dije qué meloso, pero qué chismas. Right. Entonces la primera que tengo es Virgen a los 40
0: es No, 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 no. Yo, no yo no la considero una película melosa, pero sí, es una película melosa con tintes de comedia, en Ajá. sí, ¿ok?
1: Bueno, aparte porque el, el protagonista es Steve Carell y es como de, las, de los actores que más comedia hace en Estados Unidos, pero se me hace una combinación llevadera de lo... Pues de lo romántico y, de, y que te da ahí como unos tintes de, pues sí, de risa esta parte, pero. Bueno, Virgen de los 40, salido en 2005 y pues habla de un cuate que tiene un trabajo mediocre, que tiene 40 años y que, aparte, este. Pues es virgen, ¿no? Como dice el título. Me gustó porque ya te lo dije, ¿no? O sea, tiene este, este balance entre comedia y romanticismo. Y creo que aborda el tema como del amor desde una perspectiva pues donde pues vemos más los tintes de una persona que realmente no ha experimentado cierta circunstancia, a lo mejor básica, de lo que puede ser el amor. Y pues yo lo puse, no está en orden así, no es como mi top, la de Virgen a los 40, pero fue una de las primeras que se me vino a la mente cuando estábamos platicando sobre hacer el programa de, de las películas melosas.
0: Además, eso es importante, o sea, cuando se hacen los tops es lo primero que te viene a la mente Ajá. Y ya, lo pones tal cual, Exacto. porque si no, empiezas a ver Pues oh, ese es como que una buena idea, y la neta entonces ya no te queda así como que tan chido Exacto Para los que no hayan visto, este, Virgen a los 40 Es una película que realmente catapulta en Latinoamérica a Steve Carell a la, a la fama Ajá. Es una película que pasan creo que en Fox Todos los fines de semana sí. O te la encuentras en la madrugada la encuentras también en este Netflix, si mal no recuerdo, creo que la tiene, la tiene arriba. Y es una película en donde tú ves a un cuate que pues ha tenido una vida del carajo, ¿no? Sí, es
1: sí.
0: Es ver al teenager que creció siendo ah. teenager, ya sabes, este todo teto. Exacto. Y hay una escena, no sé si te acuerdas, cuando le preguntan, este, oye, ¿qué tal estuvo con ella? Y dice, sí, le agarré las tetas. Sí, sí, sí. Y entonces, así como de... Ajá, ¿y qué tal? Bien, y entonces le da la descripción de cómo se sentían las tetas y todo se lo camina con cara de, pues, ¿qué agarraste, no? Y
1: ahí es donde se dan cuenta que este vato jamás ha tenido una, una relación sexual. Creo que, o sea, por ejemplo, mi experiencia con esta película fue que yo la veía mucho. O sea, yo la veía como promocionada o que estaba pasando en la tele o incluso en Netflix y no me daba la oportunidad de verla, dije, ay, qué aburrido a decir ver a un cuate que a los 40 no ha tenido ninguna relación sexual. Pero cuando ya me di la oportunidad de verla hace un domingo que no tenía nada que hacer, me sorprendió, porque sí tiene comedia americana, pero no tan tonta, uh -huh. como lo vemos en algunas otras. Entonces, siento que tiene como ese balance cool donde te puedes como involucrar con la historia y a lo mejor no te identificas, pero sí, como que tienes ahí una... Bueno, es graciosa, pues.
0: Uh -huh. Aparte, la, la manera en cómo encuentra a su media naranja
1: Exacto.
0: está bien interesante, está muy, muy, muy interesante. De hecho, la actriz, no recuerdo quién es, pero no es una no, no es la clásica comedia en donde tienes a dos cuates guapos Exacto. que se están tratando de encontrar. Es, es una comedia y situación muy, muy interesante que te va llevando al, al tema del amor muy de una manera muy peculiar, pues.
1: sí. Porque realmente, o sea, la persona, o sea, el personaje principal, como dice el título, tiene 40 y es como el primer acercamiento a este tipo de experiencias. Entonces como que tienes esa parte de, pues no sé, a lo mejor la, las vivencias que puede haber tenido desde siempre hasta los 40 y luego lo vemos... Pues como en una situación en la que normalmente o la mayoría de la población tiene pues que a los 15, 18 años, entonces sí es Ajá. una polaridad bastante interesante.
0: Y con los amigos alrededor, ¿sale Si sí, mal no recuerdo, ¿no?
1: Eh, creo que sí, este... sí, sí, sí ¿Cómo se llama? David, en la película se llama David y en la vida real se llama Paul Rudd.
0: Paul Rudd. Sí, la verdad es que, digo, Paul Roth, de hecho, era un actor que hasta ese momento andaba medio olvidado en las películas. Ajá. Él fue un actor de estos de los ochentas, uh -huh. pero también le da ese toque, toque padre. ¿Sale Seth Green? No, Seth... Eh... Ay, Seth Rogers, se... Seth Roger, Roger ¿no? Ajá. Que, de hecho, está de moda. Hay una película de él que acaba de salir. Eh, ahorita, esa, esa la comentaré yo si no la traes tú en tu lista. Creo que no. Ajá. Pero bueno, ahí tienen la primera, Virgen a los 40. Sí. Si no la han visto, créanme que es una gran película. Sí. Va, me toca a mí. Dale. Vale. Esta película va dedicada a mi amigo Israel porque es <ríe> fanático de, del actor, aunque diga que no. Uh -huh. <ríe> Se llama en inglés The Lucky One, en español le pusieron Cuando te encuentre. Ah. Uh -huh. eh, ¿Quién actuó aquí? Zac Efron. Miren, la verdad es que, voy a ser muy honesto, yo la imagen que tenía de Zac Efron, era el clásico niño bonito de las series familiares después en High School Musical que en realidad decía, pues no, no le da para mucho al cuate uh -huh. pero es un cuate que, este, digo, por lo que yo he llegado a escuchar en diferentes entrevistas y medios con sus compañeros y hasta directores te dicen es un cuate que si lo sabes dirigir, le puedes explotar mucho porque es un cuate que se ha preparado no solo en lo físico, sino que también de manera actoral la película es, está basada en un, en un este libro que así se llama The Lucky One y es la historia de un marine que regresa de Afganistán o de Irak después de hacer dos o tres viajes de, de estos donde van a buscar a Bin Laden o ¿no? al mal que esté en, en época Ajá. y en una de esas este, hay, algo que lo, hay, 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 hay algo que cuando regresa le pasa como a Rambo no perdón si hablo mucho a Rambo pero pues es como que la misma premisa que no lo deja tranquilo con la familia entonces el cuate este, pues va en busca de, de, de su salvación, en pocas palabras y en ese trayecto se encuentra con esta actriz que es Taylor Schilling uh -huh. que bueno, eh, es más grande que él eso se nota luego luego en la, en la película, este, interpreta a Beth, una madre soltera que vive aterrorizada en un pueblo eh, eh, es, eh, por, por el papá del, del hijo y entonces es una relación muy interesante en Tips, ¿no? Si usted es mujer, te va a gustar saqueo, ¿no? Ajá. Este, como hombre, pues eh, la pasas bien, la película está interesante. A mí, la verdad, me gusta mucho, la podría yo ver una y mil veces, de hecho la tengo. <risa> y no cae tanto, bueno, no, sí, la verdad, es que sí, ¿para qué les digo que no? Es la, com es la comedia, perdón, el, el drama de la mujer que encuentra al hombre, tiene una relación apasionada, y dices, wow! Muy buena película, muy buena película Y pues así con tu chico, tu chica, pues la puedes pasar a toda madre El director es Scott Hicks Que este, si mal no recuerdo también tiene este, otra, otra película de estas eh, Ay, perdón, déjenme acordar cuál es Es la de Sebastian, Sp Sebastian Sparrow Sebastian and Sparrow Sebastian and Sparrow. Uh -huh, exactamente Esa es una buena película de él También son directores que de repente Cuando no encuentran un proyecto fuerte Pero están contratados por el estudio Les dicen, ahí esta mano ya está adaptada uh -huh. Solamente para ti. y ya es un buen, una buena chamba
1: Aparte hay que mencionar algo Y es que de donde está basado O sea el libro fue escrito por Nicholas Sparks,
0: uh -huh. Sparks
1: Que es uno de los escritores De romance como Estadounidense como más buscado se ha escrito. Pues él escribió también este Lea de
0: una pasión. Ajá, ajá. Entonces... Exactamente. Eh, otra película que dirigió este hombre es Este Sin Reservas, No Reservation, que es una copia de una película francesa o italiana sobre un restaurante.
1: Ajá. Ah, es sí, de,
0: sí. Y También él es, él es director aquí. Ahí pueden ubicar al actor Aaron, Aaron Eckhart. Y a Catherine Cita Jones, que creo que fue la última película que hizo La Mujer. porque y es no, buena a esa película.
1: Sí, ¿Eh? a mí también me gusta y también tiene mucho que ver con el
0: así como... A mí me pasó sí. algo con esa película. Primero vi la versión italiana francesa, que no me acuerdo cuál es. Ajá. Y luego vi esta y entonces no me gustó. Porque aquí los actores en la versión americana están como más este, bonitos. Ajá. En la otra son actores comunes y corrientes, ¿no? nada bonitos, nada graciados pero pues que la verdad sí te dejan un buen sabor de boca. Son me Se me hace una mejor actuación. Ok. A ver, vamos entonces con otra. Le recuerdo nada más el nombre de esta, The Lucky One, en español es Cuando te encuentre. con saque. perdón. <risa> vas. Va.
1: Eh, la segunda que tengo en mi lista es Silver Lining Playbook. O el lado bueno de las cosas como le pusieron también acá. Este, actúa Jennifer Lawrence. Y este, Rally Cooper.
0: Ah, ya sé cuál, pero yo me la sé con otro nombre, espérate.
1: Um, El lado luminoso también puede ser.
0: No, no me acuerdo.
1: Eh, pues sí, es como. O sea, en inglés es a decir Rally in Playbook. Pero mm. sí creo que tenía otro nombre. En español. este Pero esta. Creo que aquí vemos una historia de amor diferente, tal vez, o de una perspectiva diferente. Porque los dos personajes. Literalmente tienen enfermedades, bueno, enfermedades, condiciones mentales bastante complicadas, ¿no? Empezamos con la premisa de que el protagonista tiene bipolaridad uh -huh. y la otra chica también, no sé, no me acuerdo si tiene también bipolaridad o algo así, pero el chiste es que la combinación de estas dos personalidades hace una mezcolanza ahí medio extraña de cómo, de cómo dos personas pueden interactuar cuando se trata de un romance. Aparte siento yo que la, o sea, para mí lo mejor de esta fue la actuación de, de Jennifer Lawrence de, de, No sé, como que teníamos esa idea de los juegos del hambre Que era como aguerrida y todo Pero acá se deja salir así a lo grande O sea, no, no deja como ningún filtro para su actuación Y creo que muchos podrían pensar que es sobreactuada Pero yo creo que atina bien a, a su personaje y hace una, una representación muy buena Sale De Niro, pero es de esas películas que le pagaron y dijeron: No, ya tengo este proyecto. Y De Niro dijo: No, pues bueno, va, Aquí ¿no? estamos, ¿no? Ajá. No, peor es nada. Porque realmente en la película no tiene como un, un spotlight muy grande. O sea, como que su actuación es. Eh, pues como de las comedias que hace De Niro, como la de los fuckers también. <muchas> Así. Pero, o sea, creo que esta, esta película sí tiene ahí un poco de romance y de velocidad, pero se va un poco más como a la reflexión de, de lo que es el amor, tal vez, ¿Sí? Y dos personas similares en ciertos puntos, pero también que, que se separan por, o que tienen como una problemática a la hora de interactuar entre ellos.
0: Ok. A mí, por ejemplo, la película... Eh, la verdad, yo cuando la fui a ver al cine, no encontré como que una razón para irla a ver, ¿no? Ajá. La acabé yendo a ver al cine. Me pareció una buena película. Una, toca un tema que a mí me encanta, que es el fútbol americano. Ajá. Lo toca de una manera muy superficial. Pero el hecho de que lo tocara para mí fue, ah, ya valió la pena. Luego, la actuación de Bradley Cooper me parece muy buena. Sí, también. Yo la verdad, digo, Hangover es una buena actuación, pero esta es sobresaliente. O sea, en Hangover estamos viendo algo muy diferente. Y acá realmente estamos viendo un Bradley Cooper... Maduro y comprometido con el, con el personaje Pero Jennifer Lawrence Me parece increíble Yo, la verdad, Jennifer Lawrence yo decía Ah, lo que decías, los juegos del hambre
1: uh -huh.
0: O lo ubicas más en, ah, X-Men Ah, la chavita esta que medio Actúa y que, ah, sí, mire, que creen que está Bonita en Estados Unidos y en el mundo entero ¿Sí? A mí no se me hace una belleza eh, Clásica de Hollywood uh -huh. Pero Creo que tienen buena química que Eso es, eso es algo muy importante en estas películas que los dos actores tengan buena química
1: sí
0: ya sea para bien o para mal en qué sentido eh, la otra vez este, mi esposa y yo estábamos viendo el documental se lo recomendamos las películas que nos hicieron
1: ah, sí, e sí, este sí está buena ¿eh? están
0: buenas, son cuatro mm. y la primera es, este ay, ¿cómo se llama la película? Este Dirty Dancing ah, claro la, la, la actriz, no me acuerdo el nombre y Patrick Swayze que estaba de moda en los ochentas ajá este, pues traían broncas, traían broncas, y, y eso que trajeran broncas hizo que la química que tenían en la pantalla estuviera increíble. Ahora, tomando la, la película tal cual, cuando este fin de semana estábamos viendo este, esta película, la de Dirty Dancing, estaba diciendo a mi esposa, digo, ay, me recordó un poquito a la película esta de Bradley Cooper. Uh -huh. Como que tiene... La película Bradley Cooper recupera mucho de la, de la película de Dirty Dancing. Solo que el tema de ellos tiene que ver con eh, el daño psicológico que una pareja te puede hacer. Ajá. Y como otra pareja, o así que un clavo saca otro clavo, ¿no? Eso está muy, muy padre. Lo mejor, creo yo, es la escena de baile. ¿De... lining Sí, Ajá. completamente. O sea, la, la escena de baile es así como de...
1: Hey. Pero sabes que también, yo creo que, o sea, se viene construyendo esa escena desde los ensayos. Y desde esa situación donde él no acude a los a los ensayos a veces y todo. O sea, no es como un este, spoiler. No, no, no. Pero, pero sí como que esa, esa relación, bueno, más bien, esa escena del baile viene construida bastante bien desde, desde momentos atrás de la película que te genera esa sensación de decir, wow, que se...
0: Sí, a mí, a mí la escena de baile es así como de... Guay, bueno, es neta, pero la química que tiene eso lo hace una muy buena película. Sí. Entonces, esa, esa creo yo es una película que una no puede faltar en tu colección... Y es una película que también tienes que echarte en el sillón, en la cama, ahí con tu chico, tu chica, para pasarla toda madre. Sí. Esa es otra muy buena película que les recomendamos. Y me acuerdo a lo largo del programa de cómo, cómo, se, cómo la conocí yo en el cine, les digo el nombre, porque igual y así no la encuentran. Con el nombre en español que diste, creo que no está en Netflix. Pero
1: Juegos del Destino.
0: Juegos del Destino, Ajá. ese mero. Uh -huh. Muy bien, ya tienen el nombre. Ahora vamos por otra. Me toca: The Notebook.
1: Sabía
0: que iba a estar sabía. <risa> Diario de una pasión. Miren, <risa> es una película del año 2004, o sea, ya, ya llovió. Uh -huh. eh, Ryan Gosling venía de no haber protagonizado, sino de haber aparecido en una película que se llamaba Furia de Titanes, uh -huh. creo que de las últimas películas bajo el sello de Touchstones Pictures de Disney. Eh, pero... Ah, o sea, es es, una, es un melodrama en toda la extensión de la palabra. Sí. Eh, a, algo, algo que a mí me pasó con la película es que cuando te presentan el presente, donde, donde vemos a estos actores ya en, 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 en el hoy, yo no sabía y no ubicaba qué estaba pasando porque de repente mi cerebro, mi cerebro avanzado de cine y análisis cinematográfico me dijo, "No, güey, lo que estás pensando no es lo que está pasando." Pero como me vas avanzando y dices, "No, pues, esto es un melodrama, pero es muy bueno." La, la actriz Rachel McAdams se hace un papel que de repente dices, "Güey, ¿por qué la fuiste a buscar? Ese güey estaba bien, estaba chido. Güey, déjalo, che vieja tóxica." Pero pero o sea, digo, a final de cuentas, o sea, tiene una razón de ser el, el el por, qué lo, el por qué lo busca. Es una, una película eh, que además te habla de las costumbres de finales de los 50 en Estados Unidos. Eh, cómo vivían en este tipo de lugares como los famosos creeks, uh -huh. que son como eh, cabos. Eh, donde hay, sí hay una lagunita por ahí, pero viven muy, muy en el calor del, 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 de las... Eh, ¿Cómo se llama? De lo campirano. Uh -huh. Y que te da todo el escenario para para una, este, un melodrama amoroso.
1: <risa> Aparte, yo creo que las actuaciones de ambos, de los protagonistas, yo creo que son muy buenas, porque ese, ese derroche de energía que tuvieron que hacer en muchas escenas, siento que, o sea, te dirán, ay, sí, te ves así fácil, pero también yo creo que el controlar ciertos momentos y después dejarte ir, yo creo que también tiene su chiste como, como actores.
0: Yo he escuchado que hay mucha gente que dice, ay, no manches, para la época en que está ubicada el, el, el romance juvenil que tienen, sí como no que los iban a dejar andar solitos, sí como no que no sé qué, a ver, es que entonces te falta leer un poquito de la historia uh -huh. de los americanos, o sea, en esa época, por supuesto que eso pasaba, uh -huh. no había, como se tiene la idea, ¿no?, de que las mujeres estaban amarradas, al contrario, eran como que un poquito más abiertos, la distinción de clases no era tan marcada, a menos que fueras negro, obviamente, porque ahí sí iba a cambiar la, 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 la dinámica de las relaciones de pareja. Uh -huh. Pero la ida al cine, la feria, o sea, son cosas que pasaban. El que a ella anduviera no en la bicicleta, él de una clase baja, Lumberjack, ¿no? Aparte ese, ese sueño del Lumberjack, ¿no?
1: Exacto. Exacto.
0: O sea, es muy de novela rosa de mujeres. Bueno, no rosa, rosa triple <risa> X.
1: Sí, yo o sea, creo que es una buena Buena película y no la agregué Justo porque sabía que tú la ibas a mencionar <risa> Entonces La dejé
0: Ok, pues ahí tienen otra, de Notebook Diario de una pasión, también se pueden Echar ya sea este fin de semana Cuando ustedes quieran, ¿eh? no es manda <risa> A ver, vamos Va por otra
1: La siguiente y Se llama Votos de Amor O The en inglés Ah. Okay. 2012 estaba de moda como actor Channing Tatu. Ya había tenido algunos papeles ahí protagónicos en alguna otra película. Y se empezaba a poner como el sex symbol para muchas mujeres. Es tan guapo el tipo, está marcado. Entonces.
0: A ver, así como, como dato. La otra vez Daniel y yo tuvimos un pequeño debate. <risa> y fue realmente muy breve. Y lo gané, claramente. <risa> Seguro. ustedes o ahorita me van a decir. Eh... Daniela me mandó un mensaje donde me decía que Channing Tatum... De entrada no entendí por qué me mandó el mensaje. Channing Tatum viene a... Este... Va a ser
1: una gira de, de Magic Mike.
0: Magic Mike es una película este donde él sale, este. Es bailarín, ¿no?
1: Es stripper.
0: Es stripper, exacto. Uh -huh. Entonces va a ser una gira. Bueno, no sé si lo han visto últimamente, pero pues ya parece tamal mal amarrado.
1: Es cierto. Sí, ya
0: parece un tamal mal amarrado. Bueno, yo
1: creo que se va a poner todo fornido y mamado.
0: No, pues, tiene que, imagínate. El, sí, ¿no? ¿tien? Le van a necesitar gordo y le planita <risas> para que tengas más de dónde agarrar. Entonces, eh, me. Empezó el debate por eso. Yo le dije, no, nah, cómo? Le digo, mira, siento que así me gustaran los hombres. Yo, yo te diría, pues llévame a ver a Diego Boneta.
1: Este o sea. cuate Y entonces. Comparando a Diego Boneta con Channing Tatum. Diego Boneta
0: interpretó a Luis Miguel, que tal vez no sea mi cantante favorito, <risa> pero, güey, interpretaste a Luis Miguel ya. Channing Tatum, ¿a quién ha interpretado? Por Dios.
1: Bueno, en esta película <risa> interpreta a este. al esposo de, de una chica que. Tiene un background bastante interesante Pero siento que es de estas películas O sea, está basada en la vida real Pero si no sabes la historia de esta pareja Ajá, Podrías sí. ver la película Como un what if uh -huh. ¿no? Como muchas veces ha pasado Por ejemplo en los cómics Así como que se plantean un ¿Y qué pasaría si? Entonces yo creo que esta película Justamente habla de eso O más bien como que aborda el tema del amor Y toda esa parte melosa Y sobre el respeto Y la, la comprensión Y como que la perseverancia y la, la ponen como un... Bueno, ¿qué pasaría si esta pareja que está súper cool, que está súper bien estable y todo? ¿Qué pasa si a la mujer tiene un accidente y se le borra la memoria de que este cuate es su esposo? Entonces okay. viene lo interesante porque este, la situación en cómo ella retoma su pasado o, o lo que ella cree que es su presente y cómo él intenta pues, lidiar con toda la situación se me hace... También como un poco de reflexión y todo, pero es un melodrama bastante digerible, siento yo. No, no se va tanto al drama intenso como la película que recomienda Estela.
0: Pues, pues yo te voy a decir que yo sí la padecí. La fuimos a ver al cine y entonces estábamos ahí y después del suceso que cambia la realidad de esta pareja, puta, yo entré en desesperación. <risa> o sea, yo decía, güey, güey, o sea... Este güey está echando todas las ganas del mundo, no manches. Sí. O sea, digo, tiene, tiene ahí una idea de que el amor lo puede todo. Ajá, Eso sí, es sí, como sí. que la premisa de la, de la película. Pero sí te sí te llega a desesperar porque dices, güey, o sea, ¿qué. O sea, ¿tú podrías ante esa situación?
1: Yo creo que plantea muy bien la situación uh -huh. y plantea bien la pregunta. ¿no? O sea, tú ves a estos dos, a esta pareja, y tú dices, no inventes si a mi esposa, a mi esposo, o a mi novia, a mi novio, a mi prometido, lo que sea le pasara esto, yo podría con esa situación, o sea, yo sería tan perseverante como para estar ahí, para tratar de que ella o él recuerde lo que pasó y así, entonces, creo, ah. creo que se va por buen camino.
0: Además hay algo ahí muy interesante, que va más allá de la memoria corto, mediano y largo plazo, o sea, racionalmente hablando, uh -huh. más bien va a una memoria emotiva. Exacto. Y dices, eso, eso hace que muchas veces las personas con Alzheimer, por ejemplo, este... Asocien a las personas que tienen junto, a pesar de que no las recuerden de manera racional, hay un vínculo emotivo. Uh -huh. O sea, digo, hay muchos estudios que hablan al respecto. Es una película buena y yo sí les recomendaría que la vean en una pantallita más grande de la de 32 pulgadas, este, con la luz apagadita y apaguen <risa> el celular. Además, algo importante de estas películas es que debe de ser con el celular apagado. Si sí. Te empiezas a distraer, te apendejas tantito con el celular y ya vale madre.
1: Sí.
0: Porque entonces ya, ya, ya no te enganchaste. Y eso es un problema que las películas eh, melodramáticas suelen tener uh -huh. Que no te llegan a enganchar si tú estás distraído Por eso muchas veces conviene más verlas directamente en el cine A ver, yo esa ya la descarto prácticamente de mi lista Porque pues también estaba en mi lista uh -huh. Entonces, pues sí, ya la voy a descartar Me voy a ir por una película eh, Que ya había yo hablado de ella en un video completo Porque es mi director de cine eh, favorito eh, es una película de Chaplin no. es que a mí todas las películas de Chaplin me encantan pero para mí Tiempos Modernos mm. es una oda al melodrama eh, muchas veces esta película es eh, utilizada yo recuerdo que por ejemplo cuando estudiaba te decían ve Tiempos Modernos para que entiendas no. la alienación del ser humano en el trabajo una madre muy marxista. Ajá. Yo vi la película y en realidad me valió madre el, el concepto económico y bla, bla. Me fui más a la película por la relación de amor. Es, de hecho, la primer película en donde Charlotte, el vagabundo, se acaba quedando con, con la mujer. Eh, no te estoy arruinando absolutamente nada. Eso no. eso Puede que a lo mejor diga yo dos, tres que digan, ah, son spoilers. No. Como es una película en blanco y negro... Eh, es una película donde, eh, ese blanco y negro es muda parcial porque ya hay diálogos, ya hay eh, sonidos, ya empieza a haber música, o sea, muchas veces te vas con la finta de, ah, es blanco y negro, guácala. No, 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 es una muy buena película, es una relación de amor entre dos personas que no se tendrían por qué haber encontrado y de repente se encuentran
1: eso está lindo
0: la, a mí a mí se me hace la actriz más guapa en la historia de Hollywood la oh. actriz se llama Char, este, Paulette Godard. Mm. Paulette Godard es la mujer más guapa desde mi punto de vista en el cine este hollywoodense eh, chéquenla chéquenla es, además en la vida real Oled Godard y, y Chaplin tuvieron una relación. Y es muy chistoso porque, o sea, hasta en la película biográfica que interpreta este Robert Downey Jr., uh -huh. hay una mofa en donde dicen, es que ustedes cuando estaban casados ni parecían casados, ahora que están separados, parecen un matrimonio. Es como que el, el, el verdadero amor más allá de la última esposa que tuvo. Uh -huh. Y ves una interpretación de, de Chaplin buenísima. Todo lo que puedes hacer por amor desinteresado. ...y cómo se va convirtiendo en, un, en una verdadera historia de, de amor. Ok. Es un, un melodrama eh, que no lo van a encontrar en Netflix. La recomendación con, la, con el cine de Chaplin siempre es cómpralo.
1: Aparte no es caro.
0: No, es muy barato. Sí. Te lo puedes encontrar... Mira, yo cuando empecé mi colección de Chaplin, eh, Mixo eh, sacó... Bueno, no sacaron. Eh, empezaron a ofertar una caja que venían todas las películas, eh, los cortos y medios son aproximadamente 10 o 12 bien compiladitos por año y sacaron luego una caja donde venían todos los largometrajes uh -huh. eh, en ese entonces pues, ni trabajaba ni nada era pues ya sabes que vas comprando en poquitos uh -huh. no tengo la colección completa este, porque de hecho ya no la venden y a mí me gusta que todo sea del mismo color y así ya sabes súper obsesivo este, <risa> y las que sí compré fueron los largometrajes me costó este 60 pesos y te estoy hablando de hace unos 12-13 años aproximadamente pero de verdad les recomiendo, tiene escenas icónicas de, del cine, pero, pero algo en lo que nunca se ha abundado es precisamente en la historia de amor entre Charlotte, el vagabundo, y este, bueno, le ponen a Gambin, no es un nombre como tal, pero es la, la protagonista de la película. Entonces esa se la recomiendo muchísimo, esa era una película que desde hace mucho quería yo recomendarles. <risa> Nadie la vio sí. venir.
1: <risa> no. A ver, ¿qué otra? Va, pues la última que tengo en mi lista es 10 cosas que odio de ti. Uh. De 1999.
0: Yo le iba a poner, pero... Pero no, no la puse. <risa> diles de qué va.
1: Pero, bueno, tengo una, una situación con esta película. Es de 1999. Está en Netflix desde hace un chorro. Está casi casi en la tele cada 15 minutos, pero... Nunca la había visto. O sea, tiene como, no te miento, un año que la vi. Jamás la había visto, no me llamaba la atención. Estaba harta de que todo el mundo estuviera como parafraseando al cuate o que hiciera como referencias de la película. Uh -huh. me, me fastidiaba esa situación. Un día igual, ¿no? Que no tenía nada que hacer. Dije, bueno, va, vamos a ver qué tal está. Y me encantó la película. O sea, creo que es una situación muy teenager, pero que en esa época como que ya lo veían un poquito más madura la, la situación y pues trata sobre una chica de una escuela, de un high school que se enamora de, de un cuate que es como patancito, pero hay como una historia detrás de ese patancito que se acercó a ella o sea, hay una razón por la que él se acercó a ella y poco a poco se va revelando durante la película, al final pues, todos mueren no, es cierto la...
0: <risa> y yo, ah cabrón, no vimos la misma la,
1: la misma no, este... O sea, al final creo que está, está lindo y también yo creo que tiene escenas icónicas del cine que hoy muchas este, películas también románticas uh -huh. tratan de, de imitar, pero que, o sea, el protagonista que es este, Heath Ledger, nadie lo puede comparar. O sea, son movimientos, son a lo mejor gestos que, que en el momento en pantalla se ven reales y se ven como, como, pues, como que puedes empatizar con, con él. Y la, prota bueno, la protagonista también se me hace buena actuación, que es eh, Julia Stiles Se me hace buena, pero tampoco así como que digas, wow, uh -huh. ¿no? O sea, creo que está adecuado para, para el papel que tiene. Y, no sé, me gustó muchísimo, la verdad. Ok.
0: ¿Qué estabas haciendo en 1999?
1: Apenas aprendiendo a hablar, yo creo. Fíjense, <risa>
0: en serio? 1999 yo estaba terminando... La preparatoria, de hecho yo acabé en el primer semestre del 2000 La película, yo la verdad no recuerdo si llegó a, a cines uh -huh. O sea, para ser tan honesto, yo recuerdo que la rentaba en el video Iba yo a rentar películas uh -huh. Entonces un día me la encontré, vi la portada que La portada es bastante este, llamativa, o sea, el, el póster es bastante llamativo Heath uh -huh. Ledger no era un actor que no dijera Ah, yo quiero una película de ese güey uh -huh. Pero Styles, Jules Styles ya era una actriz que tenía varias películas teenagers y ya para ese entonces ya estaba grandecita. Uh
1: -huh.
0: Está también el actor este el que sale en Batman. Ah, eh, este? No. no, no, no. No, este... El que interpreta a Robin. Ah, caray. Es eh,
1: el, ah, este Joseph Gordon-Levitt. Joseph
0: Gordon-Levitt. Que Joseph Gordon-Levitt había aparecido en un programa por ahí del 96, 97 que se llamaba Therapy Rock from the Sun. Uh -huh. Una comedia y era el... El tontito. El tontito de la serie, bueno, eran extraterrestres, pero él interpretaba a un adolescente, un extraterrestre en el cuerpo de un adolescente calenturiento Ajá. Y con la chica que lo empatan, que es la hermana de Julia Styles en la película, sí. salía en la misma serie y traían muy buena química ellos dos yo la vi por, precisamente por Gordon Levitt y la otra chica, no por Head. Uh -huh. Entonces, eh, yo vi la película y me gustó la escena icónica esta de este Frankie Valiant The Four Seasons, donde canta con la, con la orquesta. Wow, ¿no? O sea, uh -huh. yo recuerdo que te, mis compañeros decían, ¡ah! ¡Oh! Y decías, ajá, güey, pero si te lo hiciera a cualquiera de mis compañeros ni lo pelarían, sí, bueno, claro. obvio. Este es... Sí. me parece buena la película me parece que para, para mi momento hablaba precisamente de lo que uno hubiera esperado que fuera una relación romántica en esa época, obvio eso a mí jamás me pasó <risa> este, pero, pero es una película es una película obligada dentro del cine de los teenagers básicamente, sí. a mí me pasó algo bien extraño yo la vi en esa época la seguí viendo, ya se hace una película obligada para uh -huh. ver en algún momento con alguna novia en el momento pero, pero, la vi tendrá dos años, Ajá. dos años, apenas la volvió a ver, y de repente dije ¿por qué me gustaba esta madre? Ajá. Y, y dices, no, pues, so, es un momento de yo soy mucho más grande, yo vi la película y dije, ¿qué, qué, qué pedo? Le encontré este error, este otro error, le encontré cosas sin sentido, Ajá. o sea, me pasaron mil y un cosas. Y dije, ya no la voy a volver a ver Porque no me quiero arruinar la experiencia De haberla visto en su momento, punto Es una película que hay que ver forzosamente Pero sí, no, no no les recomiendo Que la vuelvan a ver ya cuando son más grandes O sea, para los que son más chicos y que nos escuchan
1: Yo creo que, o sea, no sé En este momento digo, no soy teenager, ya no <risa> Pero Ay. se me hizo ja, ja, ja. Ya
0: es adultecente ja,
1: ja, ja. Pero yo siento que para, para esa expectativa, ¿sabes? Porque a mí me molesta un poco La... la o sea, como que las películas de York de ahorita, ¿no? Este, Exacto. 100 metros bajo el cielo, o ¿cómo se llama esta de también? A 5 viene...
0: metros de ti. Eh, o
1: esa madre, este, Ciudad de papel, esas cosas no que, que de repente tú los ves y dices: Les estás creando una expectativa muy estúpida a los, a los eh, adolescentes. Hasta para,
0: el, hasta para el adolescente americano. Ah,
1: exacto. O sea, se me hace algo bastante bobo. O sea, estás tratando de agarrar eh, el amor teenager desde otra perspectiva. Ok, eso pues, se respeta y se aplaude, ¿no? Pero generar todas estas comedias o todos estos romances donde generas expectativas muy, muy grandes en los adolescentes se me hace algo tonto, uh -huh. y esta no, siento que esta se sitúa en una escuela, habla sobre el amor de un patán que puedes encontrar en cualquier lado, en cualquier época de tu vida, de una morra idealista que también puedes encontrar uh -huh. en cualquier lado de, de tu vida, y lo genera en una situación pues muy cotidiana, por, podemos uh -huh. decirlo, entonces siento que es una película que no se apega a la realidad. Pero que sí da. Pero que no
0: está tan exagerada.
1: Exactamente. O sea, es como de, bueno, o sea, esto sí te podría pasar. A lo mejor no que te canten o que te escriban un poema. Pero sí te podrías encontrar situaciones así. Y eso es lo que me gustó.
0: Sí, es muy apegada a la realidad. Sobre todo eso que, que estábamos comentando. Que no es una película. Que rayen lo ridículo de la fantasía Eso o sea, es algo que cualquiera de tus compañeros Pudo haber hecho, que tú pudiste haber hecho en algún momento uh -huh. Sí, la neta, échense esa película De hecho, mucha gente Cuando eligieron a Heath Ledger para ser eh, Joker eh, le, le achacaban, ah, el de 10 cosas que que de ti, uy, uh, la va a cagar, uh -huh. malísimo Pero no, o sea, no Ya
1: vimos es que un, no es un buena,
0: fue, fue un buen actor
1: sí.
0: Tengo otra, ¿a ti cuántas te faltan? ¿Ya? ya. Terminé Esta es lista. la última a mí sí. Bueno mi última película, o sea, bueno, no mía, ojalá, <risa> este, se llama Lost in Translation, Perdidos en Tokio. Uff, Sofía Coppola. Esta, esta película esta película, este, de Perdidos en Tokio es una película del año 2003. Uh -huh. eh, yo ni por aquí, igual estaba yo en una clase, creo que era guionismo, y nos dijeron, hay que ir a ver esa película. Y yo dije, Ugh. obviamente cuando le dices a alguien que no está tomando la clase contigo, hoy vamos a ver esta película y ven quién sale y dicen, Ugh. porque sale Scarlett Johansson, en ese momento desconocida, y uh -huh. Bill Murray que para quienes no lo ubiquen es uno de los cuatro cazafantasmas originales
1: y que para ese momento ya tenía nombre pues, en el cine
0: más bien ya había perdido el nombre porque tenía mucho que no actuaba él la reventó okay. en los 70s y en los 80s okay. y un piquito del 90 y después de eso aparecía en sitcoms como invitado especial porque durante un muy buen rato él fue considerado uno de los grandes actores este, de comedia americana y entonces dije pues a ver qué tal está la película llegué al cine y hazte cuenta que la película, la película ganó un Oscar por Mejor Guión uh
1: -huh.
0: escrita por Sofía Coppola, hija del legendario Francis Ford Coppola que ah, creció sí, sí. en este ambiente y la película una, sí, es un, es un melodrama no, más bien, es un drama, no es un melodrama sí, sí. pero es una película que está hecha eh, como te dicen que deberías de hacer una película tiene una escena inicial que te dicen, ¿qué onda?, ¿qué está pasando aquí?, te llaman. Nunca se menciona la palabra amor en toda la película. Uh -huh. eh, te muestran a dos personas que, que quieren estar juntas, se encontraron en un lugar que nada que ver con ellos, y que en un sentido, vamos a llamarle muy ético, deciden ni siquiera, ni siquiera un piquito.
1: Fíjate que, Alan, bueno... A mí me encanta esa película y ahorita que la mencionaste dije, carajos, ¿por qué no está como en el top primero, no? Pero, este... Pero a mí se me hace, por ejemplo, viéndolo desde el punto menos racional, es como cuando te encuentras con alguien uh -huh. y por más que te encante y por más que pueda decir, sí, va, jalo... No
0: llores. <risa> ya voy
1: a morar, espérate. Este, o sea, te das cuenta que hay circunstancias en la vida. Es como, es como, no sé, un... Es una oda a la vida, o sea, porque decir, o sea, hay amor, puedes encontrar el amor donde sea, cuando sea, pero no siempre va a ser para siempre, no siempre va a ser correspondido o no siempre se va a poder culminar.
0: Ah, ándale, eso. Y además es una versión del amor que no necesariamente estamos acostumbrados a ver, es Exacto. el amor platónico. Exacto. Ahí está. Entonces, a mí, a mí me gusta mucho la película, eh, en otro programa, Después hablaremos de los nominados a los Golden Globes. Ah, ¿sí? Está Scarlett Johansson y fuera uh -huh. del programa yo decía yo no lo hubiera nominado por lo que está nominado ahorita. Uh -huh. Yo lo hubiera nominado por esa película que no es no es así como que una actuación eh, sobresaliente, pero comparativamente con la que lo, lo, lo que hemos visto que Scarlett Johansson ha hecho Esa es su mejor actuación.
1: Fíjate que yo creo que es la más real por uh -huh. decirlo así, porque o sea yo siento que interpreta bien a Black uh -huh. Widow. Y hasta cierto punto creo que como algunos dicen que Tom Holland fue para spider uh -huh. o sea que nació para ser Spider-Man, yo siento que Scarlett Johansson nació para ser Black Widow. Uh -huh. Y lo interpreta bien, tiene el físico, tiene las expresiones, o sea, tiene todo para ser Black Widow. Pero en Lost in Translation se ve incluso una Scarlett Johansson más inocente ante la industria. Exacto. Porque tú lo puedes ver, su semblante ante cámara, y tú dices, esta morra no tiene, o sea, no es que no tenga ni idea, pero le sigue como incomodando tal vez un poco la cámara. Lo uh -huh, puedes notar uh -huh, como uh -huh. en todo, ¿sabes? Y luego estar al lado de uno de los iconos de los 70s, 80s, pues también yo creo que impone y genera esta sensación que justamente yo creo que la película quería
0: generar. Además Bill Murray precisamente por eso es tan buena actuación de Bill Murray Bill Murray inter se interpreta a sí mismo con Exacto. otro nombre y entonces te dice soy un actor olvidado uh -huh. soy un actor que ahora viaja a Asia para ganar dinero, aunque dinero no necesito pero estoy solo Ajá. que fue uno de los grandes huecos eh, eh, existenciales que llegó a tener y después de eso Bill Murray empezó a aparecer otra vez en películas como que dijeron, ah mira aquí está Bill Murray Papeles pequeños, pero retomó Esa carrera que él tenía Y bueno, Sofía Coppola, a mí me gusta Mucho Vírgenes Suicidas sí, Se me hace muy buena Creo que le gana esta Pero Sofía Coppola es Una gran escritora y una gran Directora, es como que o sea Desde un punto de vista más racional, es una película Que tienen que ver, o sea, sí. racionalmente Y también la tienen que ver porque La van a disfrutar, que no les va a gustar Que no es no es melosa, pero para las personas que somos frías, dices, eso, güey.
1: Eh, eso soy
0: yo, güey, para que me entiendas. Sí. O sea, no tengo que decírtelo cada cinco. O sea, así, güey, entiéndelo. Es una acción, es algo chiquito.
1: Aparte, siento que es tan, tan atinada en muchas cosas. En cuanto, o sea, yo sé que ella no determina los colores y no mm -hmm. determina probablemente muchas tomas, pero hay detalles dentro de la película, o sea, detalles de ambos personajes como lo comentaba, ni siquiera un piquito pero hay tío, o sea, muy pocas veces en las que ellos dos tienen contacto físico por ejemplo uh -huh. y esos contactos físicos que ellos tienen significan algo ante la pantalla significan algo ante el contexto que están haciendo y yo creo que o sea, esta película no es una obra de arte y creo que recientemente el mes pasado o este mes sacaron una lista como 300 críticos de cine este, convocados por BBC me parece sobre las mejores películas donde este, estaban dirigidas por una mujer. Y dentro del top 5 salía Los in Translation.
0: Fíjate. Esa no esa no, la, no sí, la vi venir.
1: Es una de las películas que más valoran dentro del mundo del cine que fue dirigida por una, una mujer.
0: Muy bien. Muy bien. Ok. ¿Algunas menciones honoríficas que tengas? Este... A mí, no. por ejemplo... Una persona que está aquí muy cerca de nosotros Ajá. Me acaba de mandar un mensaje <risa> Y este, me menciona algunas películas románticas a ver, a ver, Por ejemplo, dale, dale. un lugar llamado Notting Hill Es una de mis películas favoritas Pero no me vino a la mente a la hora de hacer el top ¡Ojo!
1: Ajá.
0: A ver, ¿qué sí, otra? Letra y música
1: Fíjate que esa me la han recomendado Y nunca he tenido como el feeling para verla
0: Bueno, así como, como dato, ¿no? Eh, ¿Tú quieres así una tarde super melosa? Agárrate de las películas de Hugh Grant Hugh Grant es el papi rey de, la, de, de estas películas O sea, se me hacen buenas películas Yo las veo, soy era yo fanático de Hugh Grant uh -huh. Pero, o sea, digo para, para el programa no me vinieron a la mente No me pregunten por qué Les recomiendo un lugar llamado Notting Hill Con Hugh Grant y Julia Roberts Letra y Música con Hugh Grant y Este, ay, ¿cómo se llama? Drew Barrymore uh -huh. Este, Big Boy también con Hugh Grant y el chico que interpreta a Bestia en los X-Men, en ah. la de nueva generación. Sí, sí. Este, no se enamora del niño ni el niño de él, pero bueno, hay una relación ahí muy interesante. Otra que se llama Nine Months, también con Hugh Grant. Otra con Hugh Grant, ¿cuál es? Este... Ay Dios, se me fue el nombre. Bueno, busquen Hugh Grant y van a encontrar mil y en de películas de él. Y todas son hiper... Ah, Mickey Blue Eyes. Mickey Blue Eyes es buenísima también. Échenle un ojito también a esa película.
1: Yo tengo otra y no sé por qué tampoco vino a mi mente, pero Orgullo y Prejuicio.
0: ¿Con ¿Nunca? Hugh Brandt?
1: No, 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 no. Con, Se llama la actriz este, Keira Knightley.
0: Ajá, ajá. O sí. sea, ya sé cuál es. Ajá. Orgullo
1: y Prejuicio, no inventes. También tiene... ¿Qué te gusta? Tres, años, una cuatro, cuatro, Ajá.
0: Del mismo nombre, ja.
1: Exacto. Tiene como 3-4 años que, que la vi. También había sido un poco repudiada para mí, así como de, hay otra película, me la hacen es que... Pero la verdad es que las actuaciones son buenas. Y el guión en específico, siento que cuida mucho la forma en la que hablaban en esa época uh -huh. y la o sea, todas las costumbres, o sea, de no tocarse y como que inclinar la cabeza cuando se iban a saludar y bla, bla, bla. Pero creo que es la típica película. Que vas a ver, como, para ver si tiene sentimientos, quien te gusta o no, ¿sabes? Porque es fuerte en ciertos momentos y la, la protagonista tiene como este rechazo hacia el amor uh -huh. y hacia el casarse, y bla, bla, bla. Entonces, como que si puedes identificar un poco, si es como un poco frío en, esa, uh -huh. en ese aspecto y te, te lleva a un viaje de diálogos y época y todo, que. En lo personal me gustó muchísimo y la, sí la recomiendo. Aparte la fotografía.
0: Es que no me acuerdo de la película. La
1: fotografía está bárbara.
0: Hay este otra otra película de este género melodramático. Es, este Me lleva, se me acaba de olvidar. <risa> en lo que, es que estaba haciendo dije, ¿qué otra película era la que, la que iba yo a poner? Ahora verán. Y es que además, eh, eh, o sea, Netflix, la que me digan está plagada de... Estas nunca fallan.
1: No, nunca, O sea, estas nunca, nunca fallan.
0: Ahí. Hay una, la que acaba, la, la acaban de sacar. Espérame, la acabo de comprar, de hecho. No tiene, no tiene mucho. Ah, es cariño. con Seth Rogen, Rogen y con Charlize Theron. Mira, es una película que a mí me sorprendió porque dije, ah, pues mira, está barata, estaba en 39 pesos. Y dije, pues acaba de salir del cine, ¿por qué en 39 baros? Ajá. En la tienda de, de Apple. Y entonces me vine encontrando... Con este... Espérame, espérame, ya, ya está abriendo, ya está abriendo. <risa> Mi internet es de popo, Porque no jala muy bien que digamos A ver, películas Ahí voy, Seth Rollins se llama Bueno, es Charlize Theron, la actriz Ok A ver, a ver, Vamos a ver, a ver, si a ver. Charlize Theron Es reciente, me dice Es
1: reciente, es
0: reciente okay. Es de este año
1: okay.
0: Es de este año la película
1: Vamos a ver este, de
0: este año Long shot, no creo. Sí, creo que sí es Long Shot. ¿Sí? Ni en tus sueños. Ni en sueños. Ah. Ni en sueños, Long Shot. Exactamente esa. Ah, qué buena película y qué buena química tiene el gordo con esta mujer tan guapa. Neta? ¿El tan a, a mí él se me hace. Se me hace un pésimo actor.
1: Okay. Pero
0: ella lo hace brillar mucho. O sea, de, de ah, verdad. No sé cuál,
1: ya sé qué. De actor. verdad,
0: es, ajá, Seth, Seth Rogen y la película se llama Ni en tus sueños. Les digo, yo la compré en 39 pesos. El director es Jonathan Levine. Ajá. Y la verdad, la película vale muchísimo la pena. También es una historia eh, de amor, sin hablar tanto de amor. Y tiene los tintes de comedia clásicos para engancharte. Pero es una muy buena película.
1: Ok. Muy bien. Entonces,
0: bueno, ahí ya les dimos una lista y de entrada un, un nombre Hugh Brand.
1: Las que quieran de amor con
0: Hugh Brand. Entonces, esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Es un programa igual diferente. Estamos tratando de hacerlo un poco más alivianado. En algún momento retomaremos a los directores. Este, pero queremos este, engancharlos a ustedes para que nos den like, nos sigan, ya sea por Spotify, que nos encuentran como Hablemos de China, Apple Podcast, que estamos igual como Hablemos de China, Anchor, que estamos como Hablemos de China, nuestras redes sociales que son Twitter, Instagram, Facebook, Hablemos de China, y pues nada más. ¿Algo que quieras agregar?
1: No, amigos, solo exploten de amor.
0: <risa> Muy bien, con esto nos despedimos. Nos vemos en otra emisión de Hablemos de China. Se cuidan.
1: Bye. Chao.